0: Hola, hola, muy buenas. Espero que a esta hora de la tarde pues, hayas tenido un bonito día, el mejor de los posibles, en una jornada festiva como la de hoy. Y aunque eh, muchos amantes del campo pues, no han podido empezar con eso de las barbacoas o los peroles en, en, en nuestra sierra, pues hay que seguir tirando de neveritas, como hacíamos durante el verano en la playa. Pero en fin, todo llegará, al menos eso esperamos, que haya precipitaciones, que los campos eh, se pongan esponjosos y apetitosos, que se ponga todo verde y que nosotros eh, pues estemos naturalmente que aquí cada tarde para, para contártelo y hablarte de todo eso. Una tarde desde luego espectacular donde quiera que las haya, en buena parte de Andalucía y un día que insisto espero que hayas disfrutado, que lo hayas visto bien. Por cierto, de la vista... De la salud visual Vamos a hablar en directo En este día, en este 12 de octubre Con la mejor de las intenciones Y para darte cuenta de algunas iniciativas Bien interesantes Para cuidar nuestra salud visual Muy buenas tardes Y muchas gracias por estar a ese lado Del aparato de radio
1: Canal Sur Radio te cuida
0: Por tu salud
1: Por tu salud ...con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues son los momentos... ...en los que cada tarde nos asomamos aquí... ...también en este día, en esta jornada festiva... ...y nos hemos adelantado un poco... Eh, ...verán ustedes, a, a, al Día de la Salud Visual... Eh, que, ...que no es un invento de cualquier clase... ...el segundo jueves eh, de octubre... ...pues se celebra este Día Mundial de la, de la Visión... ...es una fecha... ...decretada así por la Organización Mundial de la Salud... ...conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera... ...porque más allá de los problemas eh, digamos que funcionales... Eh, ...más eh, hasta cierto punto sencillos de resolver... ...el problema de la ceguera es importante y hay algunas enfermedades... Eh, ...que pueden causarla, muchas de ellas, si tenemos que tener esto en cuenta... ...el objetivo precisamente que persigue esta jornada, que persigue este día... Es concienciar a los ciudadanos sobre las diferentes, los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y como casi todos son mmm, previsibles o prevenibles o curables, evitar así que el paciente a la larga pierda la capacidad de ver. Son ya las seis y siete. Pues para eso hemos convocado y quiero agradecerles muy especialmente que vayan a estar con nosotros a, a tres personas eh, del ámbito de la oftalmología, de la optometría y de las organizaciones y asociaciones de, de pacientes. Vamos a conocer especialmente en el día de hoy una iniciativa que va a tener lugar mañana en la ciudad de Sevilla. Sabemos que hay algunas otras experiencias que se van a repetir en algunos otros puntos de nuestra Andalucía y más allá ...pero eh, consideramos que la salud visual... ...y también es uno de los temas por los que apostamos... ...apostamos siempre... ...pero en esta temporada especialmente... ...porque hay mucho que hacer... ...hay mucho que prevenir... ...y sobre todo como les decía... ...hace tan solo unos instantes... ...evitar que males en principio menores... ...puedan degenerar en otro, en otro asunto... ...así que lo que vamos a hacer... Eh, ...a esta hora de la tarde... ...es presentarles ya a nuestros invitados... ...por una parte... Eh, quiero saludar eh, al doctor Ignacio Montero de Espinosa, eh, que es oftalmólogo, expresidente de la Sociedad Andalucía de Oftalmología. Buenas tardes, doctor.
3: Hola, buenas tardes.
0: Ya, ya, no, soy,
3: ya no soy presidente. Ex, ex, expresidente. Presidente, he dicho sí. que lo ha sido. Lo sí, ha sí sido, ahora lo ha hay sido, una oftalmóloga cordobesa, precisamente, de, de presidenta.
0: Eso es, exactamente. Pero, eh, bueno, usted tam también está implicado en este caso con, con una asociación de pacientes, ¿no? Con sí, la asociación sí, muy. con retina. Muy implicado, sí. Sí. Y, y es, es una parcela, ¿verdad?, del ámbito de la oftalmología y de algunos años que pueden que pueden perjudicar al ojo, a la visión en este caso, eh, eh, y que, que tienen... Eh, pues un tratamiento y sobre todo diagnósticos tempranos, que es lo importante, ¿o me equivoco, doctor? Claro,
3: lo, siempre los médicos decimos que lo mejor que puedes hacer con respecto a una enfermedad es evitar que se produzca. Uh -huh. eh, la, lo más importante, yo creo, dentro de la medicina es evitar la prevención, evitar que se produzca o eso, detectarlas muy al principio para que el desarrollo de la, de la enfermedad sea mínimo.
0: Pues también nos acompaña el presidente de esa asociación, Mácula Retina, Jacinto Zulueta, que no es la primera vez tampoco que está con nosotros. Eh, Jacinto, buenas tardes.
4: Buenas tardes, eh, don Enrique. Muchas gracias por la invitación a participar <risa> en este programa.
0: Muchas gracias a, a todos ustedes por, además, una fecha tan singular en la que hoy tenemos y seguimos apostando por la salud, desde luego, aquí en Canal Sur Radio. Jacinto, han preparado para mañana una buena en Sevilla, ¿no?, desde la asociación.
4: Bueno. ...esto sería imposible solo desde la asociación... ...afortunadamente contamos con la presencia... ...el apoyo de profesionales... ...en este caso la Sociedad Andaluza de oftalmología. ...contamos con la participación y el apoyo de optometristas... ...en este caso Javier Vega y su centro... SAIS Vision Center... ...y otros optometristas también que vendrán como voluntarios... ...y con el patrocinio del Ayuntamiento de Sevilla... ...el área de salud y bienestar animal... ...que evidentemente sin eh, su organización... ...es decir, sin organización la ayuda técnica que nos prestan... ...sería mucho más costoso y difícil... ...el poder realizar una jornada... ...como la que va a ser la de mañana... ...que es la repetición de otras que hemos hecho anteriormente... ...con mucho éxito... ...y que bueno, como decía el doctor Montero... ...y como usted recordaba también... ...es primordial... ...para prevenir, es decir, para evitar que se produzcan... ...o, que se, o intentar, pre, intentar evitar que se produzcan cegueras... Que, pod ...que se podrían evitar, ese es nuestro cómpito mañana. Uh
0: -huh. eh, es importante, por tanto, para ustedes esto... ...que trabajan ya desde hace tiempo... ...en el ámbito, en el ámbito de, todo el España, en, de toda España, ¿no, Jacinto? Sí,
4: nosotros Macular somos... Macula
0: Retina... Es, curiosamente
4: sí. es una asociación que nace en Sevilla... Yo soy uno de sus cofundadores, nace en Sevilla y se ha expandido por toda, por toda España. Estamos presentes en todo el territorio nacional. Eh, es normal porque son patologías, las de la mácula, que afectan a una parte muy importante, desgraciadamente. Afectan a una parte cada vez más importante de la población porque la población envejece y algunas de estas patologías son causa del envejecimiento. No solo del envejecimiento, pero también del envejecimiento... ...y hay otras pues, causadas por, la, por otras patologías... ...como la diabetes... Eh, ...la retinopatía diabética... ...el edema macular diabético... ...o la miopía magna, etcétera, etcétera... ...un largo etcétera... Uh -huh. las, ...las producidas por eh, las enfermedades hereditarias... ...en total en España... ...según la última encuesta del año 2020... ...aproximadamente hay un millón cien mil personas... ...y estamos hablando de una cifra muy larga... ...un millón cien mil personas... ...que tienen algún tipo de problema ocular.
0: Caramba, caramba... ...algo verdaderamente importante... ...de, la que, de lo que a menudo nos... Eh, ...no nos percatamos... ...hasta que nos ponen encima de la mesa... ...datos tan concretos y tan... Eh, ...que hablan por sí solos, vaya... Eh, ...en un momento como este, ¿no?... ...ya saben que aquí... Eh, ...pues nos fijamos en los días de, ...pero nuestros objetivos están repartidos... ...a lo largo de todos los años... Javier Vega, autometrista, Face Vision Center de Sevilla, que nos ha ayudado en muchas ocasiones en el programa a ver y a entender cosas, a ver mejor. Javier, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, Enrique. Encantado También de estar está,
0: También tanto tu centro como tú mismo eh, estás muy involucrado en este acontecimiento, ¿no?
5: Pues, pues sí, la verdad es que llevamos ya años colaborando juntos y, y es un placer para nosotros ayudar a, a esta asociación de pacientes y, y la verdad es que en el screening que se hace el día de mañana, eh, la primera vez que lo hice me sorprendió el volumen de personas que generaba eso. No, no, no llegábamos a hacerlo para que no se formaran coras tan largas. ¿sabes? Había mu hay mucha demanda de la persona en preocuparse por la salud ocular y, y la verdad es que bueno, pues en ese sentido hicimos todo lo posible mañana contaremos con algo más de medios, con algún otro compañero más autometrista porque sí. con los dos que íbamos eh, eh, en ese momento eh, la, eh, los años anteriores nos dimos, abasto, nos dimos abasto o sea que mañana, ver, será, vosotros, un día, mañana será un día duro Enrique
0: Vosotros eh, trabajáis eh, habitualmente y en perfecta coordinación con los oftalmólogos, pero Javier eh, presumís el protocolo de revisión visual más riguroso y exigente del mercado, el
5: análisis visual size. Eh, a ver ¿por qué presumís? Bueno, intentamos hacer unas pruebas para, para, para comprobar que la que la eh, visión de la persona es correcta y, y bueno, pues cuando hay alguna situación anómala, pues evidentemente siempre lo derivamos al oftalmólogo pero claro, como digamos que un screening inicial para saber la, lo que vamos a hacer un poco mañana, tomar la agudece visual, hacer una uh -huh. serie de comprobaciones, lo de mañana es muy cómodo para nosotros porque eh, contar con el doctor al lado en el, nuestro día a día es fundamental, ¿sabes?, para acoger y para, para estar funcionando y que le podamos dar al paciente una, una solución com toda completa, decir entonces para nosotros es un, es un lujazo poder estar trabajando conjuntamente con ellos.
0: Doctor Montero, tengo aquí unos datos que han salido estos días, hace prácticamente unos días, de Miranza, eh, que nos dice que el, el, el estado ocular de los andaluces tiene un aprobado justito, según este estudio, que el informe arroja un índice de bienestar ocular de 5,43 sobre 10 en Andalucía. Eh, ¿Cómo se puede valorar este dato? Porque nos dicen que aquí hay muchos factores que intervienen, ¿Qué le parece a usted este dato? ¿Tiene, no, tiene relevancia bueno, efectivamente? Es que
3: no sé bien cómo han evaluado el, el bienestar visual, ¿verdad? No, sí. no sé bien a qué se refiere.
0: Claro, eh, habría que irse eh, al documento científico.
3: Claro, a ver qué parámetros son los que han, los que han estado evaluando, sí. Pero en mm. conjunto no tenemos información de que en Andalucía el estado de la visión de los andaluces sea muy distinto al, al de otras al de otras regiones de España y, y pues eh, lo que sí suele haber bastante diferencia es entre personas del ámbito rural y, y personas en las ciudades que viven en, la, en ciudades donde tienen más próximo más fácil sobre todo el acceso uh -huh. a, la, a la consulta verdad con, con especialistas de la visión eso sí Do vemos porque la distancia y los medios de transporte influyen mucho ¿eh?
0: claro ya nos imaginamos, doctor, ¿cuándo hay que ir al oftalmólogo?
3: Bueno, cuando, por supuesto, siempre que notemos alguna alteración de... Una alteración visión,
0: muy patente, ¿no? Claro, claro.
3: El, o, observemos en, en, en el, el que tenemos enfrente, porque muchas veces a los niños, el problema, el, el que detecta la, la alteración de la visión en un niño generalmente claro. son los padres, la familia que está próximo, los profesores que lo ven todos los días trabajando, ¿verdad? Mm. O sea que también es una cuestión, sobre todo en, en niños, de, de observarse. Y luego, pues tener algunas rutina, ¿verdad? Que vamos, a, mañana hacemos eso, de enseñar simplemente en tu casa, pues observarte si tapando un ojo y tapando el otro, a ver si con alguno de los dos has perdido la mm, visión. Porque muchas veces el problema que tenemos es que pasan desapercibidos graves problemas de, de visión y, y no se detectan hasta que están muy avanzados. Es muy típico de esto el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que va dañando el, el nervio óptico, pero de una forma muy lenta, muy gradual. Generalmente lo primero que se daña es el campo visual, no la agudeza visual. O sea que seguimos leyendo, conduciendo, haciendo de todo, hasta, eh, hasta niveles de pérdida de agudeza visual muy avanzados. Y este es un drama que tenemos, que es que no, no se detecta. Con la, con la, por ejemplo, la degeneración macular la degeneración macular muchas veces ocurre en, en un ojo si no es el ojo dominante pues muchas veces pasa desapercibido hasta que está bastante avanzado o si no se produce una pérdida brusca que nos llame la atención hasta que por casualidad un día se tapan el otro ojo y se dan cuenta que con ese no ven y, y, no, y, o sea, y es asombroso que muchas veces tenemos pacientes esto sería no Esto
0: sería, uh -huh. sería un cribado básico incluso autocribado de alguna forma, ¿no?
3: Claro, claro, cada uno en su vida... Uh -huh normal yo creo que, que debe tener estos hábitos, ¿verdad? Y simplemente tener un poco de información, ¿eh? que es lo que vamos a hacer mañana, sobre todo informar, explorar, por supuesto, a todos los pacientes que se acerquen por allí, por la carpa, en la seta, pero sobre todo nuestra misión yo creo que es informar ¿eh? y dar bueno, algunas también... pautas para observarse, uh -huh. para autoanalizarse, ¿verdad?
0: También gracias a su colaboración, doctor, y a la de Javier Vega y Jacinto zulueta vamos a intentar divulgar también un poquito todo esto entre los oyentes andaluces y ponerlo sobre, en fin, un poquito sobre aviso, de alguna manera, ¿no? Por eso ahora lo que vamos a hacer es recordar los teléfonos para intervenir en el programa, vamos también con un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Muchísimas gracias a los tres por estar... Hoy seguir hoy hasta las 7 menos cuarto aproximadamente eh, con nosotros en el programa. Para contactar con nosotros
2: puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio.
5: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclown Mano de santo
1: para el hotel, mano de santo para el taller Mano de santo te cuida,
5: mano de santo te alegra la vida Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
2: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. Sencilla, Sencilla rápida, rápida fácil, de fácil de manejar. Así es la nueva app de Canal Sur Radio. Con todos
1: los programas y audios destacados. Los podcasts, emisiones en directo.
2: Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y siguen.
1: Cuando quieras, donde quieras.
2: Descárgate ya nuestra app.
1: Todo Canal Surradio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música
2: para ti. Cuando quieras, donde quieras.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
2: Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Pues tenemos las 6 de la tarde, 21 minutos, en esta jornada festiva que estamos eh, emitiendo en directo desde Canal Sur Radio. Les recuerdo que pueden escuchar este programa en el directo de la radio cada tarde a partir de las 6 y también durante su redifusión en la madrugada de cada noche de la radio. Y que también tienen... Eh, ...la posibilidad de hacerlo... ...a través de la plataforma Canal Sur Más... ...Canalsur.es... ...y en el caso de la radio especialmente... les recomiendo la aplicación de Canal Sur Radio... ...para el teléfono... ...para el teléfono móvil... ...por cierto que tengo ahí una información... ...que me dice que, que los jóvenes... Eh, ...pasan muchísimo tiempo... ...muchísimas horas... Eh, ...mirando los smartphones... ...y que esto... ...yo no sé, ahora le preguntaremos al doctor... ...no sé si eso... Eh, eh, tendrá consecuencias a medio o largo plazo, pero parece ser que los españoles son los europeos que más horas pasan al día utilizando el teléfono móvil, en plan de, de mirada, claro. Ha cambiado nuestra forma de mirar las cosas. En cualquier caso, si me lo permiten, Javier, doctor Montero, Jacinto, vamos a vamos a dar paso, vamos a dar preferencia en el programa, que nos gusta hacerlo, a una llamada que nos entra... En este momento y que es Damián desde Alcalá de Guadaira. Damián, buenas tardes.
6: Ay, buenas tardes Jesús y doctores. A todos los del equipo. Pues, pues bien, afortunadamente está la cosita bien, pero con todo el chorreón de gocidas que ya tengo encima. Y entre ellos, pues tengo una retinopatía pigmentaria y quisiera consultarle a, a, a uno de los doctores que El doctor Montero a, en este caso doctor Montero, pues encantado sí. y, y muy amable y muchísimas gracias por su servicio eh, en esta retinopatía pigmentaria que tengo me, eh, me dio la cara con 43 años y tengo 77 y tengo un hilo de luz que me entra y también tengo una catarata en eh, los dos ojos una más más gruesa que la otra y eh, al consultar con el oftalmólogo mm, para esa, quitar esa posible esa posible no, esa catarata me dice que corro un riesgo de, de lo poquito de, de, de visión que tengo lo pueda perder eh, esa es eh, la pregunta esa
3: es la duda verdad Damián? claro sí. Siempre, siempre llegamos a esa, a esa situación en las personas que tenían la retinosis pigmentaria. Una enfermedad, que claro, como ha explicado muy bien, pues es muy, muy lenta, progresiva, pero sí. que, no, que no tenemos muchos medios para evitarla. Y, y siempre llega el momento que hacemos, de, primero el problema de la catarata es saber si eh, al quitar la catarata vamos a obtener alguna mejoría verdad porque no sabemos en qué medida la pérdida de visión se puede deber a la retinosis pigmentaria o en qué medida a la catarata. Es muy difícil de evaluarlo.
7: Y en claro, segundo lugar, que
3: vayamos a tener alguna complicación que pueda, pueda dañar sí, más sí. una retina que ya es muy de por sí muy delicada, ¿verdad? Sí, sí, sí.
6: Es que um, concuerda con los pronósticos de los hormogos que me está viendo.
3: Pues siempre tenemos bueno. que tomar esa decisión. Llega un momento en que tenemos que decidir si arriesgarse, ¿verdad? Y, y, claro, y eso claro. Solo depende de la conversación que tenga sí, usted sí. Con, con, su, con su médico. Sí, el doctor el doctor Alomar, y no sé si le suena. Sí, en, en Alcalá de Guadaira,
6: ¿no? La, eh, bueno, él eh, vive en Villanueva del Río de Mina. Sí, eh, bueno. yo, yo vivo en Alcalá de Guadalajara Yo sí, vivo en Alcalá de Guadalajara sé que él ha
3: estado y... much, muchísimos años Ahí de oftalmólogo ¿eh? Sí, eh,
6: Bueno, sí, eh, llevo toda la razón ya, En Alcalá ha estado de aquí en, el, en el consultorio de aquí de la Seguridad Social En, en Alcalá de Guadalajara Pues sí Pues, no. pues la eso verdad es que...
3: cuestión de pensarlo Entre los dos, porque ahí sí. el que Tiene que tomar la decisión al fin y al cabo Es el paciente que es sus porque las, las... Exactamente,
6: concuerdo con concuerda, todo exactamente igual que me pronostico él. Y sí. también tengo que decirle que mmm, aquí en Londres eh, mmm, me dijeron que habían que habían encontrado un chi eh, que, que, que con una pequeña intervención quirúrgica eh, podría recuperar en, en todo ese estudio previo antes de la colocación de ese chip eh, un treinta y tanto por ciento de visión pero que para ponerme lo tenía que estar completamente um, a, a cero no tener visión ninguna
3: claro se puede se suele seleccionar en Londres y en Sevilla ¿eh? se ponen se han puesto esos sí, chips
6: sí me dijeron allí que lo habían pasado a puerta de
3: hierro a Madrid en, en Sevilla también se ha puesto alguno, en Barcelona eh, sí 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 eh, ¿Ah? hace años que se están eh, los primeros chips que aparecieron para implantarlos en la retina del ojo eh, humano pero, pero pues... tiene que ser así
6: doctor ¿Eh? perdón ¿Cómo? tiene que ser que, que tiene que ser como me dijeron allí que tengo que estar completamente eh, no no, claro. no tener luz ni
3: nada no es que tenga que ser así es que es lo razonable porque mientras que usted tenga una visión mínimamente útil bueno, no, sí. con luz no, porque con el chip... Eh, que, sí. no, que no vea nada, que no vea los bultos, si quieres. Eh, sí, sí. Porque la visión que va a proporcionar el implante del chip es también muy pobre, ¿eh? Hasta ahora Ajá. no se ha conseguido una, una visión... Eh, muy buena es eh, una visión útil que hay que aprender ya. luego a, a manejar el chip y las sí, sensaciones claro. que da Está y es entonces solo merece la pena en personas que ya no ven nada
0: claro ¿no? sí. claro lo, lo muy bien pues eh, no damián no, sí, sí. exactamente
6: pues bien. doctor o, o doctor y a ti Jesús qué quiere que os diga pues, <risa> no, muchas nada. felicidades sí. muchas muchas gracias eh, mono, y, mucho y, ánimo muchas, y, y mucha salud Ay, claro, y a meditar me tira, eso bien. Me, me lo del virus también de Alemania, que está el virus este dando la tortilla mm. uh, Jesús, ¿te puede hacer una pregunta? Para llamar yo al programa que hay de, de Pilar por la noche, la noche más hermosa, tú, tú perdona, yo sé que no es de tu competencia, pero ¿qué no teléfono problema, es?
0: No te preocupes, estamos de estamos en día festivo, lo admitimos todo, estamos de, sí. de oferta. El, el, pues mira, teléfono, yo no sabría decirte, no sabría decirte ahora mismo los teléfonos, pero durante la emisión del programa se dan. Así que, te, que te recomiendo ah, que tomes nota, ¿vale? Sí. Sí,
6: hay uno <coughs> uno A ver bueno. si ahora
0: a ver si ahora Kiko puede ayudarte un poco, ¿vale? Pues, y Nosotros mucho. seguimos con el programa, ¿vale? Pero, uh, Venga, programa, un abrazo para, fuerte
6: para, Igualmente da, para
0: todos. Un abrazo adiós, fuerte, Damián, adiós, desde Alcalá adiós. de Guadaira eh, Doctor, eh, ¿qué es una retinosis pigmentaria? Para que nos vayamos enterando todos un poco, que era el problema que nos planteaba sí, Damián
3: Pues es una enfermedad hereditaria de la retina, ¿eh? donde principalmente se van en la retina hay dos, dos tipos de células que, que, es, que perciben la luz y la transforman en, en imágenes. ¿verdad? Bueno, pues en la retinosis pigmentaria se va perdiendo el epitelio pigmentario y sobre todo uh -huh. los, los bastones, que son los, sobre, las células que están muy especializadas en ver cuando hay poca luz. ¿eh? Las que vemos sí. en la oscuridad, cuando hay poca uh -huh. luz. Entonces, <coughs> es una enfermedad. El problema es que se debe a que se heredan unos genes que eh, inducen la degeneración de estas células. Sí. Y, y bueno, por pues eso entonces, el tratamiento, sobre todo a la que se está intentando, es el tratamiento genético. El tratamiento sí. de eh, cambiar estos genes que están dañados, que funcionan mal, y cambiarlos sí. por otros que, que estén bien. O ya sea se que, está que consiguiendo. ahora mismo
0: ah, sí. Sí. Sí, no, en perdone, una en no, una de las. Encerle.
3: Porque hay retinosis pigmentaria y hay varios tipos. ¿Eh? Sí. dependiendo del gen que esté dañado en uno de ellos uh -huh. ya se ha conseguido tratamiento, ya se ha detectado un gen que y se puede cambiar ¿Eh? se, de hecho está admitido el tratamiento en España, aunque son casos muy escasos aquí una segunda sí. tipo de, de retinosis pigmentaria también está empezando parece, a dar buenos resultados con el tratamiento genético, pero son eh, casos en que solo está dañado un gen y esos son los menos frecuentes de la retinosis uh -huh. pimentaria. pero yo creo que llegará
0: Sí, ¿no? Bueno, no, no se ve venir tampoco, ¿no? Eh, esta enfermedad o se puede... No, es muy lenta. Lo que pasa es, es que la lenta, mayoría
3: ¿no? la mayoría de las personas tienen antecedentes en la familia. Tenemos sí. familias que si son cinco hermanos y los cinco tienen retinosis pigmentaria, ¿eh?
0: Ya, 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 ya. Caramba, lo que sí es eh, increíble, Javier, es cómo avanza la tecnología, la óptica, y más allá de la óptica, este chip... Que, en fin, que de momento nos ha dicho el doctor que está eh, todavía en un proceso muy, muy primigenio, muy, muy todavía poco avanzado, pero lo cierto es que eh, la revolución que ha
5: habido en este campo en los últimos años ha sido tremenda, me parece. Sí, efectivamente hay, hay un tratam los tratamientos que se ponen a nivel de la, de la óptica, en la parte más externa eh, van buscando, por ejemplo la retinosis experimentaria disminuir el nivel de deslumbramiento que tienen estas personas estas personas están completamente deslumbradas y hay que, y cuando le pones un filtro normal, disminuye mucho la agudecia visual, entonces eh, hay que poner unos filtros de absorción específica para intentar paliarle y que el, el, los ref grandes reflejos que se producen en en, en, en la vida cotidiana disminuirlo y que le permita aumentar un poco más el contraste. Con todo, la verdad es que es una enfermedad poco gratificante. Y, y hablando de esos dispositivos, lo comentábamos antes de entrar y queríamos eh, sacarlo aquí en el programa para que para que se supiera hay un, un dispositivo para eh, bueno esto el doctor lo puede explicar infinitamente mejor que yo, pero eh, para eh, implantarlo en personas que tengan una degeneración macular. Eh, de hecho el doctor tiene previsto para el día 20 hacer dos implantes de este tipo y no dejan de ser un telescopio que es implantado en el lugar donde se le pondría como si fuera una operación de catarata normal Esto,
0: esto es muy interesante, doctor, me lo tiene que contar ahora más despacito Eso tiene que ver con la degeneración macular, ¿verdad? Sí,
3: este dicho, está ¿no? pensado específicamente para la degeneración macular pero hay muchas ayudas ópticas para, para paliar, ¿no? no curan pero ayudan a aprovechar la, una visión dañada las ayudas ópticas ayudan a aprovechar al máximo la, el resto de visión que, ten, que tiene el paciente. Pues,
0: pues vamos a esta hora, son las 6 y 34 minutos, aquí Canal Sur Radio en directo, eh, compartiendo con todos ustedes esta preocupación que tenemos todos y este conocimiento que nos trasladan eh, nuestros invitados cada tarde, en este caso a propósito de la salud visual. Tenemos una llamada, es de Antonio, que nos telefonea desde... Sevilla, Antonio, buenas tardes. Sí,
6: buenas tardes. Eh, al doctor Montero le quería consultar eh, sobre los estudios experimentales que se están haciendo eh, sobre maculopatía de origen miópico, de, de miopía magna con el paso de los años en los pacientes, como en el caso mío. Si estos estudios que se están haciendo, que se parecen, me lo recuerda mucho porque he tenido amigos con demás que se han curado, con las infiltraciones en mácula, si estos estudios hay algún centro que haya pasado ya a, a hacer tratamientos concretos con, con pacientes en general o, o son estudios que están todavía muy incipientes. Esa era mi consulta. Muchas gracias. Muy bien,
0: muchas gracias. Muchas gracias.
3: <risa> bueno, la, la maculopatía, la, la miopía magna, claro, es un, es un añadido más en un proceso, en una en un ojo que es sumamente delicado, ¿verdad?, la, la miopía magna, el problema que tiene es que se va dañando mucho la, la retina y eh, de repente, incluso en personas jóvenes, aparece una maculopatía exudativa. Eh normalmente son, si se cogen muy a tiempo, son precisamente de las musculopatías que mejor responden a los tratamientos que hay actualmente. Pero luego en cuanto a tratamientos experimentales, que tanto se ha hablado de trasplantes de retina, de células madres, de tratamientos <risa> génico, etcétera, realmente ahora mismo no hay ninguno que esté a nivel clínico. ¿eh? Hay mucha divulgación de, 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 de tratamientos que son publicidad muy engañosa y, ...y que yo sé que a, llegan a muchas personas que les crean unas falsas esperanzas... ...ahora mismo lo que hay son estudios experimentales... ¿eh? ...pero uh -huh. a, a nivel de sí, a aplicación clínica inmediata no, no hay ninguno.
0: Hay, hay bulos, esto Jacinto Zuleta como presidente de la Asociación Mácula Retina... ...supongo que también se verá, ¿no?, cuando, aten cuando atendéis, cuando recibís a alguien en la, en la asociación... Eh, ...con todo este tipo de, de bulos que aparecerán, ¿no?
4: Sí, desgraciadamente a veces son algo más que bulos... ...es decir, eh, bueno, bulos. la pérdida de la visión es algo muy duro... ...es decir, eh, la visión es el 80% de lo que percibimos... ...es nuestra manera de percibir, de, relac de relacionarnos con el mundo... ...la pérdida es un duelo para la persona que la, que la sufre... ...y muchas veces se buscan soluciones... A la desesperada, no solo el propio interesado, sino también las personas que le rodean, los familiares. Y hay muchas personas que desgraciadamente pues, se dedican a, no solo a lanzar bulos, sino a timar, a intentar timar a personas en dificultades. Y vivimos en parte rodeados de timadores, de personas que aseguran que te van a curar, que te van a arreglar, lo que sea. Y que tienen la cura milagrosa. Esto es como. ...beber lejía, pues igual... Yeah, ...estamos yeah, a los mismos yeah, yeah. niveles... ...en el mundo de la, de la visión... ...de gente sin escrúpulos... ...que ofrece curas... ...y curas engañosas en estos momentos... Eh, ...sí, hay, como decía el doctor Montero... ...hay muchos estudios... ...pero a nivel básico... ...los que se hacen con animales... ...es decir, ni siquiera con humanos... ...que son prometedores, son esperanzadores... Yeah, yeah, yeah. ...pero no hay ninguna terapia todavía... ...de células madre... ...ni de trasplante de retina... Y esto que uh -huh. repetirlo una, mil, cien mil veces, porque, vuelvo a insistir, hay demasiada gente dedicada a buscar dinero fácil y que encuentra, desgraciadamente, yeah, pues. en un mundo muy sensible, personas capaces de picar.
0: Son las 6 de la tarde y 37 minutos ahora.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Pues estamos compartiendo, estamos compartiendo esta tarde de miércoles, en este día festivo, día de la fiesta nacional, día del Pilar también, y lo estamos haciendo eh, abordando el tema de la salud visual mañana va a tener un acontecimiento mmm, muy importante desde las 10 de la mañana en las setas de Sevilla donde un grupo de especialistas, oftalmólogos, optometristas como nuestro amigo Javier Vega van a estar ahí y también con la presencia y que ha promovido la, la asociación Mácula Retina que su presidente también nos acompaña esta tarde Estamos dando un toque de atención y estamos naturalmente que recibiendo las comunicaciones de nuestros oyentes que me permito recordarles ahora. Tienen disponible el 616-135-135 para las notas de voz y el 955-056-202 y 955-056-222 para las intervenciones en, en directo. Creo que tenemos una nota de voz por ahí pendiente Así que vamos a escuchar a nuestro oyente
6: Buenas tardes, enhorabuena por el programa eh, Llamo desde Sevilla y quería eh, comentarle que yo padezco de una hipertensión ocular Desde los 27 años, actualmente tengo 68 Y bueno, tengo un tratamiento de gotas eh, diaria y quería saber si eso es de por vida ya o hay algún otro tratamiento para la hipertensión ocular y nada más Muchas gracias bien, por el pues programa mucha... y buenas tardes a todos
0: Muchas gracias a usted por sus palabras, querido querido amigo eh, Bueno, ¿qué tenemos de eso? ¿Hipertensión ocular? ¿Exactamente de qué estamos hablando, doctor? Normalmente de, glau hablando de, de glaucoma, de glaucoma claro. ¿no?
3: La hipertensión ocular causa la enfermedad que se llama glaucoma Claro, si se detecta muy a tiempo eh, evitamos que se desarrolle el glaucoma generalmente es para toda la vida para la hipertensión ocular tenemos tres tipos de tratamiento Un tratamiento con gotas como nos estaba diciendo este oyente y, y es muy pesado realmente porque hay veces que hay que ponerse una dos tres cuatro gotas al día y hacer eso toda la vida es muy pesado también tenemos para algunos tipos de hipertensión ocular, sobre todo cuando es de ángulo abierto, tratamientos con, con láser, que dan muy buen resultado, el láser SLT, y, y tratamientos quirúrgicos, ¿verdad?, que generalmente cuando son personas más o menos jóvenes, que vamos sabemos que nos van a estar 40, 50 años de su vida poniéndose las gotas, generalmente se operan, ¿eh? uh -huh. porque la verdad es que la cirugía del coma en general pues también da bastante buen resultado, aunque... El, el, el muy, es muy complejo el, el sistema de drenaje del humor acuoso y es una cirugía muy delicada, pero se, actualmente hay muchas opciones y se consiguen buenos resultados también, o sea que gotas sí cirugía. se pueden evitar, ¿eh? uh -huh. tanto con, con láser en algunos casos como con cirugía.
0: Siempre que la persona eh, sea candidato, un poco puede ser candidato por sus características a, a esa intervención, supongo, siempre, ¿no? Sí, cada caso,
3: cada caso. Hay que estudiarlo muy detenidamente, valorar todos los pros y los contras y, y, y sobre todo, ver las estructuras del ojo y ver qué es lo, que no, lo más indicado en cada caso, ¿sí?
0: Vale. Vamos a atender otra comunicación. Felisa, desde Sevilla. Felisa, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Muy amable. Mire, quería saber que he oído de una asociación macular. Yo tengo sí. degeneración macular hace ya algunos años y ahora estoy mm. en una fase ya más complicadilla. Ya me están poniendo la inyección intravitro. Sí. Entonces, he oído sobre una asociación macular. Claro. ¿Podría tener una ayuda Aquí con tiene. personas que tengan el mismo problema que yo tengo? A ¿Cómo ver, me Jacinto. podría poner en contacto? Sí.
0: Hola. Le trasladamos, le, le pasamos con Jacinto Zulueta, que es el presidente de la Asociación Mácula Retina y que sí. está en Sevilla, donde sí, usted sí. vive también.
7: Sí, sí.
4: Hola, Felisa, buenas tardes.
7: Buenas, tarde. buenas tardes. ¿Cómo mire, me podría poner en contacto con la asociación?
4: Pues mire, eh, yo si quiere, ¿puedo decir el número de teléfono nuestro? Sí. Pues
7: sí. 640.
4: 640.
7: 24. 24.
4: 54.
7: 54.
4: 28.
7: 28.
4: Tenemos un local en la calle Perazán de Rivera, muy cerca sí. del Hospital Macarena.
7: Sí, sí, sí. sí. Yo y luego mañana, cerca.
4: mañana, si quieren, Ma nos puede mañana ver Mañana es una buena oportunidad,
0: claro, claro.
7: Es que mmm, tengo problemas para desplazarme porque estoy sola. Mm. Y mañana no, otros días tengo una chica, pero mañana no, me es imposible bueno. desplazarme sola allí. Bueno, Felisa, pues... ...estamos a comunique. su disposición cuando quieras... ...eso quiera. es... ...sí, sí... sí. ¿Eh? ...vale... ...muchas, muchas gracias.
0: gracias por su llamada y su confianza... Sí. Felisa. muy buenas Pedrazán tardes...
7: ...Pedrazán Rivera, ¿qué número? ¿el número? ...frente a la
4: calle Abenzoar, es sin
0: número...
7: ...ajá... ...vale, vale... Venga. ...muchas gracias,
0: ¿eh? ...un saludo, muchas gracias... ...tenemos un cuartito de hora para las 7 de la tarde... ...mientras haya comunicaciones... ...pues vamos a... ...a, a seguir... Eh, ...compartiendo todo esto... Eh, Javier, quiero preguntarte por tu experiencia eh, profesional... ...porque estamos viendo hoy, sobre todo... ...situaciones eh, muy complejas, eh, muy graves... ...que pueden, eh, en algunos casos... ...como nos ha dicho el doctor Montero... Eh, ...verse venir, en otros casos lamentablemente no, ¿no? Pero claro, eh, yo me pregunto... Como, ...como tu experiencia profesional, que es larga, ¿no? Actualmente en Face Vision Center... ...pero anteriormente también como optometrista... Eh, en ese sentido, ¿vosotros eh, podéis encontraros anomalías que hagan o que favorezcan un posterior eh, diagnóstico precoz de algunas de
5: estas enferme enfermedades? Bueno, cuando nosotros intervenimos ya la persona está diagnosticada porque... Sí, eh, pero entran... quiero
0: decir un poco al azar, ¿no? Porque muchas personas eh, no entran, eh, pero entran una vez para una cosa y a lo mejor... No sé, me preguntaba yo, ¿qué, ¿qué casuística hay ahí? Si es que hay algo destacado.
5: Pues hay muchas cosas destacadas. Yo antes hablábamos de, del tema de la, de la agudeza, de comprobar cómo nuestros hijos tienen una buena agudeza visual eh, y yo eh, pensaba también en los mayores. Eh, y simplemente eh, tener el cuidado de que esa persona mayor que tenemos en casa, taparle un ojo para, para, para comprobar que esa persona está viendo con los dos o está viendo mejor con uno que con otro. O pequeñas pruebas, por ejemplo, que podemos hacerle en el día a día, que es, es una rejilla de Ansler. La es una prueba donde podemos identificar en la zona de la visión central de la retina si está alterada y, y esto se hace de una manera muy sencilla y es un screening muy muy rápido para identificar si esa persona puede llegar a tener un problema a nivel de la retina central o sea, es decir, el que esté bien no significa que esté todo perfecto, pero si hay una afectación en la retina central, esa rejilla de Adler está deformada está eh, o faltan huecos o sea, es decir, es una prueba muy sencilla a la hora de estar, de estar haciéndolo en mm. En, en un screening normal, ¿no?
0: Claro, esto es muy interesante. Y, y, y otra de y las luego...
5: cosas también que quería hacer con, con este tipo de personas, y es que en, en las, las, las ayudas visuales no es una panacea, pero evidentemente que tienen te ayudan, te, te ayudan en tu día a día para intentar, nosotros intentamos que esa persona tenga eh, la mayor autonomía posible para que esa persona, una vez que tiene, por ejemplo esa degeneración macular, no se quede sentado en casa, cruzado de brazos, es decir que encima de todo no le permite ni siquiera estar viendo bien la televisión. Hay determinado tipo de ayudas que se pueden utilizar, desde telescopios telelupas para cerca los filtros, como comenté antes, de asociación eh, selectiva. Eh, ayudarle a esas personas a con el, hoy en día se puede hacer con determinado tipo de programas en una tablet o en un iPad para que ellos puedan estar con algún tipo de dispositivo complementario o lupa o con más cantidad de luz puedan, puedan leer, por ejemplo ¿Sabe decir claro. hay, hay formas de ayudar a estas personas que tienen una una visión disminuida que aunque no es sabe decir perfecto ni recuperar la visión evidentemente pero sí que podemos eh, eh, ayudarle en que en su día a día sea mejor y que no pierdan ese ánimo después de haber padecido una enfermedad de ese tipo
0: Vale, vamos a ver. Eh, nos piden que hablemos de... A ver si lo digo bien, porque el mensaje ha sido por escrito, pero muy, muy cortito. Por favor, hablen de Luxturna. Gracias. Luxturna. Eh, a ver, doctor, vale. ¿me explica qué es esto?
3: El
4: RP-65, lo que todo antes para la, la retinosis
0: ¿Él? ¿Perdón? Sí, sí. sí es, es que no, no le he oído. Por un momento sí, sí, no, sí. no...
3: Sí, sí. Es que está. antes hemos hablado de retinosis pigmentaria. Eh. Sí. Dije de pasado un poco que había algunos tratamientos para algunas retinosis pigmentarias muy específicas, no son las más frecuentes. Eh, uno de ellos, de estos um, tratamientos génicos de, de reparación de genes realmente es el Luxturna, ¿eh?
0: Ajá. vale, vale, vale es, vale,
3: es el nombre comercial de, de, un, de un gen realmente, que se introduce en el ojo mediante un, un virus, precisamente los virus son malos para algunas cosas, pero son buenos para o otras.
0: Buenos para otras. Sí, sí. <risa> bueno, muy interesante. Entonces, es una eh, eh, denominación. Sí, sí. El
3: la denominación sí. técnica es RPS-65.
0: Ajá, que es lo que bueno, me mencionó anteriormente Pero el Luxturna, como
3: ha aparecido ya en la prensa y eso Y está aprobado en España ¿eh? como tratamiento uh -huh. pasa que pasa sí. es que es un tipo de retinosis pigmentaria Que afecta solo a un gen Entonces es, el, es de los primeros que se ha conseguido el tratamiento génico Que es mediante una in, introducir este gen Que funciona bien en, en casos presos ¿Eh? de amogrosis. De ya ese de, gen en, se no. intro,
0: pero se introduce en el mismo ojo doctor sí 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 claro ¿Sí? se
3: introduce para que llegue a las células de la retina para que llegue salga. a su
0: sitio eso es
3: exactamente y el pero el vehículo que introduce ese gen dentro de las células de la retina es sí. precisamente un virus un adenovirus que se utiliza uh -huh. eh, es el que al infectar realmente la célula de la retina le transfiere este gen eh, ya funciona que funciona bien un gen normal o sea,
0: una una infección buena
3: claro entonces <risa> <risa> exactamente por eso te decía que los, los virus son son malos para muchas cosas causan muchos daños pero también hay virus que son neutros que no, no. hacen ni bien ni mal y otros que pueden que nos están siendo muy útiles en el tratamiento uh -huh. de enfermedades como vehículos de, de transmisión uh -huh. de genes, de reparación de sí, genes.
0: Muchas terapias oncológicas también se están llevando. Entonces, a...
3: lucturna está fenomenal, porque es una gran esperanza saber toda la. la el, esto sí es un tratamiento que se puede aplicar en la clínica, actualmente ya eh, no, es un, no, es, no es una. Eh, eh, no está en fase de investigación, sino que ya está de forma eh, que se aplica clínicamente. El problema es que uh -huh. todavía de esta, espe esta, específica, eh, esta mm, enfermedad específicamente hay pocos casos, sobre todo en España hay pocos, eh, pero mm, si ha aparecido para esta enfermedad sabemos que pueden ir ya apareciendo para otros tipos de retinosis pigmentaria que, que sean más frecuentes, ¿eh? Por eso creo que, aunque no tiene una gran repercusión a nivel de, de población, pero creo que es un, es un hito importante, ¿verdad?, saber que, que ya estamos aplicando la terapia génica en enfermedades hereditarias de la retina. Uh
0: -huh. Muy interesante. Eh, verán, señores, tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde. Vamos a hacer una cosa, un par de minutos de descansillo y enseguida entramos en el tramo final del programa y nos centramos eh, quizá también en la experiencia de mañana, en Las Setas, en Sevilla, una... Experiencia muy interesante que hemos comentado al principio, pero que a esta hora creo que conviene repasar. Enseguida estamos con ello. Canal Sur Radio.
2: Por tu salud.
1: Canal Sur Radio Sevilla.
2: para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Canal Sur Radio te cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: Pues lo dicho, lo dicho, que entramos en el tramo final del programa. ¿Entramos en el tramo? Sí, señor, vamos a apurar el tiempo lo mejor posible eh, gracias a la colaboración de nuestros invitados Javier Vega, doctor Ignacio Montero y Jacinto Zuleta, de diferentes ámbitos en torno a la visión. Vamos a ver, lo recomendable, lo que siempre se ha recomendado es una revisión eh, visual al menos cada año, ¿no, mm, doctor Montero? sí.
3: sí. Eh, claro, va variando un poco. Eh, eh, como si hay alguna general, patología sí, o pero, algo, claro, ¿no? eh, sí. Por ejemplo, una persona joven que no tiene ningún problema, ya sea se ha visto varias veces que no tiene ningún problema, tampoco hay que estar todos los años. Claro. En cambio, personas o sea, ¿eh? que podemos tener algún riesgo, yo recomendaría que eh, al menos dos veces al año. ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, Venga. lo importante es eh, en niños, por ejemplo, que... Eh, que por lo menos en, en torno a los 3, 4 años, aunque no se les haya notado nada, cuando empiezan en su edad escolar, eh, pasen una revisión. Eh, simplemente ver uh -huh. si no hay nada extraño, si están desarrollando bien su visión, punto. Eh, no hace falta estar cada vez que, que noten cualquier cosilla, sino lo que llamamos la revisión del niño sano, ¿verdad? Pues también uh -huh. en oftalmología eh, es muy recomendable que todos los niños, cuando empiezan en su edad escolar, pues pasen una revisión y comprobar si el desarrollo de la visión está siendo normal. Después, claro, eh, al, al final de la, de, de la adolescencia, que generalmente se, se producen muchos cambios eh, anatómicos, ¿verdad?, en todo el cuerpo, pero también en el ojo, también hay que, mmm, conviene revisarlo, ¿verdad? Y uh -huh. por supuesto, en torno a los 35, 40, 45 años es muy importante también
0: revisarse porque muchas veces poquito, ¿no? hay
3: enfermedades que es cuando empiezan a dar la cara Ajá. en esa edad y, de, cuál... y es muy importante detectarlas a, ese,
0: a esa edad cuál sería el camino, doctor? ¿A través de, 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 bueno, de un especialista o en el caso de la pública a través de nuestro médico de familia o cómo lo hacemos?
3: Claro, sí, en teoría, oh. verá, incluso el propio médico de familia muchas veces está capacitado simplemente para detectar por lo menos... Sí. Eh, que haya no, algunas ¿no? Al, alteraciones de la visión, uh -huh. ¿verdad? Y los sí. pediatras también, pero la verdad es que están muy desbordados de, de trabajo y muchas claro, veces pues de, claro. derivan a, a los centros de especialidades y eso siempre, uh -huh. pero luego pues. Realmente, bueno, hoy queda... en día, por lo menos en España, todo el mundo tiene algún sitio donde revisarse la visión, por lo menos a nivel básico, y no no, no es por falta de acceso. ¿eh? Yo creo Muy que bien. es simplemente más problema de conocimiento, de tener, eh, estar concienciado de que hay que revisarse la visión. ¿eh?
0: Muy bien.
3: Algunos Bueno, eh... siempre tienen cerca.
0: Claro. Me disculpan. Eh, vamos a ver, eh, entonces mañana, eh, Javier, ¿qué, eh, ¿qué vas a hacer mañana con tu colaboración dentro de tu responsabilidad dentro de Save Vision Center, pero también eh, como persona que está muy volcada en todo esto, Mañana que tienes en las setas, desde las 10 de la mañana hasta las 6 eh, de la tarde, de la de la de la la tarde. tarde. correcto.
5: ¿Qué vas a hacer bueno, vas um, eh, Mañana, me, me he apuntado antes Jacinto Que el, lo vamos a hacer en, eh, ma, Empezamos mañana, siendo el Día Mundial de la Visión Vamos a hacer la misma Luego acción. tiene
0: recorrido, ¿no?
5: Efectivamente, tiene recorrido porque nos ha pedido en el ayuntamiento hacerlo también en el resto de los distritos, no solamente en el distrito centro, y lo haremos en los 10 distritos restantes para para poder cubrir todo el ámbito de la ciudad, ¿no? Y ahí pues vamos a hacer pues vamos a hacer una toma de agudece visual, que es algo eh, básico para comprobar que el, el estado de la salud del ojo, eh, vamos a hacer una... una eh, tomaremos la tensión ocular y haremos una retinografía, ¿vale? Esto va a significar para... para eh, con la tensión ocular y con la retinografía poder discriminar porque enfermedades que antes hemos estado hablando eh, de una forma como, como es el glaucoma y después alguna alteración a nivel de la retina. Eh, todo esto, además, con el amparo del, del el doctor Montero y otros doctores que van a estar allí, pues entonces va a ser mucho más certero hacerlo. Nosotros eh, haremos la, la, la toma de la medida como tal y después el, el trabajo será conjuntamente para poder informar al paciente in situ de si tiene que tener una revisión un poquito más en profundidad porque hay algún tipo de alteración, ¿vale?
0: Una buena, una buena oportunidad que va a poner también en primera línea el trabajo de la Asociación Mácula Retina, Jacinto.
4: Sí, para nosotros este año, después de la, digamos, de la obligada pausa que nos ha, de, de la pandemia de la COVID, de la COVID eh, creemos que empezamos un nuevo camino porque hasta ahora hemos hecho algunas veces acciones puntuales ...de prevención, sí. como es lo que vamos a hacer mañana... ...es un sí. cribado, es, un, es hacer prevención... ...pero este año empezamos con, como decía Javier... ...con un calendario, es decir, no vamos a hacer un, un cribado puntual... ...lo vamos a extender a toda, la, a toda la ciudad de Sevilla... ...en otras ocasiones lo hemos hecho también... ...en otras provincias de Andalucía... ...lo hemos hecho también en otras ciudades... ...de la provincia de Sevilla... ...y esta sí. va a ser nuestra vocación... Muy bien. Nosotros lo que quisiéramos es que también las Muy autoridades competentes echaran <risa> sí. una mano mayor aparte del ¿Sí? Ayuntamiento de Sevilla y realmente hubiera una política institucional de prevención de la ceguera habitable.
0: Muy bien, pues les quiero agradecer muchísimo, no tenemos tiempo para más, tenemos que quedarnos aquí. Javier Vega, optometrista, Safe Vision Center, oftalmólogo, doctor Ignacio Montero, como siempre un placer... Eh, Jacinto Zulueta, presidente de la Asociación Mácula Retina. Muchas gracias, además, en un día festivo por estar con nosotros. Reciban un abrazo y volvemos a encontrarnos sin duda. Muy buenas tardes. Y aquí en la radio, con la intervención en el programa de hoy de Kiko Canterna en la producción, Manuel Hernández en el control de sonido y realización, Enrique Jesús Moreno, os habló encantado, y también nuestro agradecimiento a Javier Bravo, de Comunicación de Taiz. Así que mañana volvemos a encontrarnos, y les adelanto que eh, dedicaremos el programa a la narcolepsia. Se trata de un problema que tiene que ver con el sueño. En realidad es un trastorno del sueño que provoca somnolencia durante el día, pero que en algunos casos puede presentarse de repente. Y claro, eso hace que este problema sea absolutamente incapacitante en algunos casos. En fin, que aquí lo dejamos. Volvemos mañana. Que tengan buena tarde, que todavía nos queda un ratito de día festivo. Hasta mañana.